0: Das ist Haso und wir haben Haso gebeten, die ganze Zeit ein bisschen so zu gucken und zu schauen, was ihm auffällt. Er ist ja jemand, der gewohnt ist, in viele Gemeinden reinzugucken und zu schauen, was tut sich da. So haben wir ihn gebeten, so auch hier auf uns ein bisschen zu schauen und uns heute zu sagen, was ihm aufgefallen ist und wo er das Gefühl hat, dass Gott etwas unter uns tut. Ich denke, das ist eine gute Frage für eine Viertelstunde Was tut Gott unter uns? Weil viele von uns sicher aus dem Hintergrund kommen, wo man das allzu genau immer wusste, was Gott tut. Und einige von uns sind dessen auch ein bisschen müde geworden, es immer zu schnell, zu genau zu wissen. Und für uns ist es gut, erstmal auch wir selbst zu sein. Aber dann ist doch die Frage wichtig, so in dem, was wir miteinander erleben, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begegnen. Wo ist da Gott? Was tut er inmitten von dem? Aber ich möchte trotzdem auch noch mal anfangen mit uns. Wer sind wir? Was tun wir? Was erleben wir an diesem Wochenende? Wir sind ja hier ein bunt gemischtes Völkchen. Und so meine Wahrnehmung ist die, dass es uns in diese Emergent Conversation von sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten geführt hat. Bei einigen von uns war es eher das eigene persönliche Leben, dass Sie durch Theologiestudium Bücher, die Sie gelesen haben, Gedanken, die Ihnen begegnet sind, in ihrem Glauben oder gläubigen Denken herausgefordert worden sind. Oder dass sie in ihrer Spiritualität an Grenzen gestoßen sind und irgendwie merkten, das passt nicht zu mir, so wie man das um mich herum macht, so wie Andrew Jones einige seiner emergenten Freunde mal so beschrieb, they'd rather shoot themselves than sing another chorus. Die würden sich lieber die Kugel geben, als noch einen Chorus zu singen und ich... Äh, ahne, dass so, dass eine kleine Resonanz bei einigen unter uns auch äh, geben könnte. Bei anderen ist es eher so, dass sie als Gemeindepraktiker oder Gemeindefrustiker hierher gekommen sind. Gemeindepraktiker, die, die eben sich engagieren in irgendeiner Form in Gemeinde und merken, die Gemeinde ist nicht wirklich so aufgestellt, dass das heute passt und dass man damit heute was bewegen kann. Und äh, was kann man anders machen und wie kriegt man das mit den Leuten, die, man schon, die schon da sind, hin, das anders zu machen? Bei anderen ist es eher so der Frust zu merken, ich bin groß geworden in der Gemeinde oder habe da einige Zeit gelebt, aber es ist nicht wirklich ich wie. Und ich reibe mich an vielen Sachen, die mich unzufrieden lassen. Gibt es da Alternativen? Andere sind eher hierher gekommen aufgrund ihrer Beziehung zu ihrem Umfeld, zur Gesellschaft. Da sind die, die in evangelistisch gesinnten Gemeinden groß geworden sind und merken, das kriegen sie überhaupt nicht mit ihren Freunden zusammen. Und heute in unserer Gesellschaft, das ist nicht wirklich die Hilfe, den Leuten zettlichen in die Hand zu drücken, auf denen alle Antworten fürs Leben in vier Punkten zusammengefasst sind. Und äh, eigentlich sind das zwei Welten. Das, was ich draußen erlebe und das, was drin ist. Und das kann es nicht sein. Oder bei anderen, die sich gesellschaftlich engagieren, den Fragen von Gerechtigkeit wichtig geworden sind, die empfinden, also diese alten Paradigmen, hier unter uns das Reich Gottes und draußen die böse Welt, die sind nur noch eingeschränkt hilfreich in unserer Zeit. Und äh, damit kommen wir auch nicht weiter. Und vor allen Dingen dann auch, wie passt das alles noch zusammen? Ich möchte nicht in der Gemeinde so sein und draußen anderer. Und wenn ich zu Hause mit Jesus allein bin, noch mal ein anderer. Und das sind zunächst mal viele Fragen, die uns zusammengebracht haben. Und jeder, der hierher kommt, merkt schnell, hier springt man nicht auf den nächsten Zug der Antworten auf. Äh, wir sind nicht eine Bewegung in der Art, wie man Bewegungen in der Vergangenheit gekannt hat. Dass irgendjemand mit der neuen Superidee und ein bisschen motivationskünstlerisch begabt aufgetreten ist und auf einmal das ist jetzt das neue Ding ne? und überall Leute das mitmachen wollten. Das ist ja auch das, was Leute draußen und auch gerade unsere Kritiker manchmal so hilflos macht. Die möchten uns gern irgendwie konfessionskundlich einsortieren. Ne? Was glaubt ihr denn eigentlich? Ähm das sind so die alten Raster, die, die packen das gar nicht wirklich hier. Es wird auch nie ein Buch geben, Seven Steps to be Emergent without getting hyper-emergent oder sowas. Das sind nicht die Raster, in denen wir hier ticken und denken... Und laufen. Es sind aber auch nicht nur sachliche Fragen. Ich war in diesem Jahr in Greifswald auf einer Studientagung von einer evangelischen Kirche, die eigentlich ein ganz nützliches Ding war. Da ging es so um Evangelium, äh, Kirche, Evangelium und die Herausforderung der Postmoderne. Nur was mich gestört hat, war, dass die ganze Zeit über die Postmoderne gesprochen wurde, wie über ein S, das schicksalhaft über die Kirche hereingebrochen ist die jetzt eine Antwort darauf finden muss, in Klammern, in der Hoffnung, dass das Ganze sich als vorübergehender Spuk erweist und man bald wieder so weitermachen kann wie früher. Ich glaube, diesen Gefallen wird die Postmoderne uns nicht tun. Ich war leider im letzten Meeting dann nicht mehr vor Ort. Ich hätte am liebsten gesagt, Leute, das, was wir brauchen, ist, dass mal einer kommt und sagt, du bist der postmoderne Mensch. Es geht nicht um ein S, es geht nicht darum, wie wir auf Veränderungen, die draußen passiert sind, reagieren. Sondern es geht darauf festzustellen, dass wir selber das sind. Und wie folgen wir als postmoderne Menschen Jesus nach? Das ist eine ganz andere Frage, als wieder nur neues Tool zu suchen, wie ich mich so anpassen kann, dass ich doch irgendwie noch meine Schäfchen ins Trockene bekomme. Das ist auch sehr deutlich geworden, schon am Einstieg am Freitagabend. Es geht um Biografien, um persönliche Wege und um zu entdecken, es geht anderen ähnlich wie mir. Das gehört eben auch zu dem, was so eine Emergent Conversation von anderen Bewegungen unterscheidet. Das ist nicht so, dass wie wir das oft kennengelernt haben, dass Leute eine brillante Idee haben, ein Buch schreiben, alle also dann, oh, das ist eine super Idee. Sondern das, was literarisch und bei Blogs passiert ist unter uns, ist eher so dieser Wiedererkennungseffekt. Eigentlich habe ich das immer schon geahnt, ich hatte nur nie eine Sprache dafür. Es ist nicht so, dass die neuen Superoffenbarungen irgendwo über irgendwelche Teiche zu uns geflogen kommen, sondern es ist so, dass wir auf einmal merken, ja, da bringt jemand auf den Punkt etwas, was in mir schon sich angebahnt hat, was ich geahnt habe, was ich vielleicht manchmal mich nicht getraut habe, es auszusprechen. Und auf einmal hat es was Befreiendes zu merken, Das sind andere, denen geht es genauso. Und die können das schon ein bisschen besser formulieren, was mich bewegt. Für mich war das... Ein ziemlich wichtiger Effekt, als ich äh, in dieses Umfeld reinkam und Teil der Conversation wurde. Ich bin als junger Mann aus einer sehr schwierigen Lebenssituation heraus Christ geworden, habe eine richtig schöne klassische Bekehrung erlebt, die ich noch genau terminieren kann. 1. November 1974, 19.15 Uhr, Frau Münsterstraße, 38 Fritzlar, und das war für mich total wichtig. Ich bin noch heute dankbar, weil das wirklich in der klassischen Weise mein Leben gerettet hat. und ich mag mir nicht vorstellen, wie es weitergegangen wäre ohne diese Erfahrung. Aber es war geistlich meine Rettung und kulturell mein Tod. Ich bin ein 68er Sohn, also in jeder Hinsicht und habe dann 20 Jahre lang mein Bestes gegeben ein bürgerlicher CDU-wählender Mittelstandskrist zu werden. Das ist so ziemlich das Einzige, wo ich sage, da bin ich gescheitert. Das habe ich nicht geschafft. Und dann ist so in den letzten Jahren, in vielen Begegnungen mit euch, mit anderen, ist mir auf einmal deutlich geworden, ich habe mich besser verstanden warum ich in manches immer nicht so ganz reingepasst habe. Und ich habe gemerkt, dass mein Glaube und meine Kultur zusammengehören und dass äh, mein Glauben Ausdruck finden muss, der Ich ist. Und ich denke, das ist etwas, was wir hier gemeinsam haben, wo ihr alle auch nachsucht. Ihr wollt, wir wollen Jesus so nachfolgen, dass wir selbst das sind. Und dass wir nicht in irgendein Raster einfach reinkommen. Und auf dieser Grundlage empfinde ich jetzt so auch im Rückblick über die letzten Jahre, dass immer mehr Neues unter uns wächst. Ich denke, wir waren bei der ersten Begegnung noch ziemlich unpraktisch. Wir haben uns noch nicht mal richtig daran gewagt, hier viel, viel Spiritualität miteinander zu praktizieren. Ich denke, das war auch gut so weil man ganz schnell wieder dann doch in den alten Mustern drin ist. Nicht? Und irgendeine Sache wird nicht dadurch postmodern, dass man drei neue Akkorde reinschiebt. Äh, aber jetzt wächst unter uns was, dass wir dem immer mehr Ausdruck verleihen können. Das, was wir hier gemeinsam an Spiritualität praktizieren, wird nach meinem Empfinden dichter. Weil wir Formen finden, mit denen wir das hier gemeinsam machen können, und die Kombination von Workshops und Projektvorstellungen, die wir hier hatten, die bringt es auch zum Ausdruck, dass wir Schritte vorankommen. In den Workshops, da geht es weiterhin darum, unter anderem die Fragen gemeinsam zu stellen, darüber nachzudenken, zu reden, die ja zentral in unserer Conversation sind, und sicher auch schon in Ideen und Anregungen der Workshops, aber vor allen Dingen in den Projekten, kommt dann eben zum Ausdruck, wie wir konkrete Schritte machen, wie einzelne was ausprobieren, wie das geht, Reich Gottes so zu leben, dass das, was wir auf dem Herzen haben und was wir glauben, dass Jesus in unser Herz gelegt hat, dass das Gestalt gewinnt, dass das ein Segen für andere wird, und so sind wir von den Fragen noch nicht beim neuen Katalog der Antworten, aber immerhin schon mal bei den Experimenten. Und auf diesen Begriff komme ich gleich nochmal zurück. Und jetzt die Frage, was tut Gott unter uns? Nun, genau das, was ich eben beschrieben habe. Das ist nicht irgendwas, was so jetzt... Senkrecht vom Himmel noch dazu käme und in all das hereinbrechen würde, sondern mitten unter dem ist Gott präsent und der, der uns führt. Äh Gott liebt es, dadurch Dinge zu tun, dass er sie sich entwickeln lässt. Für mich war das eine der schmerzhaftesten Erfahrungen als Christ, dass ich irgendwann merkte, ich kann meinen Kreationismus der ganz engen Art nicht aufrechterhalten. Wenn man so geprägt ist, so religiös sozialisiert ist, das, dass das ein fundamentaler Bestandteil des Glaubens ist, könnt ihr euch vorstellen, dass das eine Sache ist, die, die ans Eingemachte geht. Aber auf der anderen Seite ist dadurch auch eine neue Perspektive da. Gott liebt es, oft Dinge zu schaffen, indem er sie sich entwickeln lässt. Was macht Gott, wenn er einen Schmetterling haben will? Er lässt eine Raupe zur Puppe werden, die erstmal inaktiv wird, die nicht so weitermacht wie bisher, bis dahin ist sie munter über die Zweige gekrochen, auf einmal bleibt sie still, tut nicht mehr, was sie vorher getan hat und dekonstruiert ihren ganzen Organismus. Sie puppt sich ein und all das, was vorher so ihre Struktur war, löst sich auf und verändert sich. Und irgendwann fängt der Kokon an Risse zu zeigen und es kommt ein munteres Flügelschlagen mit dem sie sich befreit mit dem der Schmetterling sich befreit und irgendwann fliegt er und ist das neue das entstehen sollte ich empfinde dass äh, viele unter uns so einen ähnlichen Prozess durchmachen Gott lässt was Neues wachsen und entstehen, indem wir gewisse Kriegbewegungen beenden, die bis dahin richtig waren, die bis dahin okay waren, aber irgendwie merken wir jetzt nicht mehr, dieses Ein dieser Prozess, mehr Fragen als Antworten zu haben, ist vielleicht manchmal mehr notvoll als faszinierend aber ich empfinde, dass jetzt die Flügel schon munterer schlagen unter uns und dass das zunimmt, dass äh, aus dem Kokon neue Sachen herauskommen und es ist noch längst nicht alles sichtbar, was noch herauskommen wird. Aber ich empfinde, dass wir bei all dem, was wir tun und miteinander bereden, und das möchte ich gerade denen sagen, die im Moment eher noch durch eine frustige Phase gehen dass wir Menschen mit einer Verheißung sind. Denn Gott lässt etwas entstehen durch diese Prozesse. Und wenn wir Teil davon sein wollen und erkennen wollen, was er tut, dann, und damit komme ich noch zu einem letzten Bild oder Beispiel, äh, geschieht es ähnlich, wie man in anderen Bereichen des Lebens Neues entdeckt. In der Wissenschaft, zum Beispiel in der klassischen Physik, war es so, dass man zu Einsichten kam, indem man beobachtet hat, indem man das reflektiert hat, daraus irgendwelche Gesetze abgeleitet hat und Experimente ausgeführt hat mit denen, man das noch weiter bestätigt hat. Und irgendwann war so die klassische Mechanik oder Physik fertig. Und jetzt schien es so, als ob es nur noch darauf ankäme, in Lehrbüchern genau das zu lernen, was die früher mal rausgefunden hatten und so funktioniert es jetzt für alle Zeiten. Bis Anfang letzten Jahrhunderts Leute feststellten, so Albert Einstein und Co., das funktioniert so gar nicht. Es gibt Grenzbereiche, in denen das auf einmal nicht mehr stimmt, nicht mehr passt, nicht mehr hinhaut. Und dann macht man sich auf die Suche dann hat man nicht die neuen Antworten, dann wird experimentiert, geforscht und irgendwann stößt man auf neue Einsichten. Gott wirkt so, dass man das rausfinden muss, dass man es erforschen muss. Der Physiker ist ja auch jemand, der Gottes Werke erforscht. Und ich denke, so ähnlich ist das im Moment in der geistlichen Szene. Das, was Menschen früher wahrgenommen, reflektiert, zusammengefasst haben, das schien auch so wie eher eine Lehrbücher der Newtonschen Mechanik zu sein. Bei dem man genau wusste, wie man es jetzt macht. Äh, und man konnte damit ja auch früher manche nützliche Maschine bauen. Also, und äh, bis in die Gegenwart. Das hat ja auch nicht alles, äh, es war ja nicht sinnlos. Aber so wie in der Physik sind wir an Grenzen gestoßen Und wir merken es, wir kommen jetzt in Bereiche, in Phasen, in gesellschaftliche, kulturelle Entwicklungen. Da funktioniert das so nicht mehr. Und wir haben jetzt kein Lehrbuch. Wir können nur experimentieren. Und das hat man uns nicht beigebracht, dass Experimente eine legitime Form der Gotteserkenntnis sind. Mir jedenfalls hat man beigebracht, wir wissen das alles schon, du musst das lernen, was wir alles schon wissen und irgendwann äh, hat das nicht mehr gepasst und äh, meine Nachfolge ist zum Experimentallabor geworden dass ich viele Dinge ausprobiere und merke, ich bin mit anderen Leuten ich komme mit anderen Leuten zusammen die Dinge ausprobieren und das Experiment ist ein legitimer Weg der Gotteserkenntnis und das ist irgendwie was was ich uns allen mitgeben möchte experimentiert, probiert Sachen aus es wird immer wieder mal so sein, dass man denkt: Mensch, darf man das eigentlich? Ist das okay? Ich sag dir: Es ist okay. Du sei auch bereit, dann nach einer Zeit immer wieder zu bilanzieren, was funktioniert tatsächlich und was funktioniert nicht. So was äh, was bringt's, was bringt's nicht. Aber hab die Freiheit, wilde Sachen auszuprobieren. Sachen, die für die du kein Vorbild hast, kein Modell hast, wo du auch keine Garantie hast. Als äh, Edison die Glühbirne erfand, hat er über 100 Fehlexperimente vorher gemacht. Und irgendjemand fragte ihn dann, ob er es nicht satt habe, immer zu scheitern. Er sagte, ich bin überhaupt nicht gescheitert, ich habe schon über 100 Wege rausgefunden, wie es nicht funktioniert. Und am Ende war die Glühbirne da, die unser Leben sehr verändert und ich finde mit sehr viel mehr Lebensqualität versehen hat, vorausgesetzt, dass wir sie heute durch Energiesparlampen ersetzen. <lacht> äh, lasst uns experimentieren und wenn wir über 100 Wege herausfinden, wie es nicht funktioniert, dann kommt irgendwann der Weg, wie es funktioniert. Denn was Gott unter uns tut werden wir letzten Endes nicht einfach beobachten und dann so das und das und das, sondern wir können es nur erkennen, indem wir Teil davon werden, es ausprobieren, uns einlassen auf Sachen. Folge deinem Herzen. Da, wo es dich hinzieht, wo du sehnsüchtig hast, guck, was kann ich als erste Schritte machen, experimentiere, probiere Sachen aus und wir werden super neue Projektbeschreibungen bei zukünftigen Treffen haben. Was tut Gott unter uns? Er tut das, was in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in den Gesprächen, die wir hier führen, in dem, wie wir draußen unseren Weg suchen, wie wir dieses und jenes ausprobieren. Wie wir uns den Herausforderungen stellen, wenn einige unserer Paradigmen erschüttert werden. Und wie wir einfach den Wunsch haben, wir möchten authentisch und echt Jesus nachfolgen. Und dabei ein paar Sachen mit auf den Weg bringen, die uns wichtig sind. In dem allen handelt er. Und es ist schön, wenn ab und zu nochmal so ein Extra-Bonbon bei ist. Irgendwas, wo das irgendwie noch so mehr zum Greifen ist. Wir lieben ja diese Sachen, wenn äh, so spezielle Dinge geschehen, die dann so überzufällig und so sind. Ich genieße das auch, wenn dann mal ein Wunder passiert. Aber das meiste, was Gott tut, das tut er, wenn wir Bier zusammen trinken. Oder dann losgehen und zusammen gucken, wo sind ein paar Migranten in unserer Stadt oder wie kann ich besseren Kontakt zu ein paar Freunden von draußen kriegen? Oder wie kann ich Jesus so anbeten, dass ich mich dabei nicht komisch fühle? Oder was auch immer. Gott ist unter uns sehr immanent. Und letzten Endes bedeutet die Frage, was tut er unter uns, die Ermutigung wir vertrauen ihm, dass er uns führt. Geh hin als ein Mensch, lasst uns hingehen als eine Gruppe von Leuten, die unter einer Verheißung leben. Amen.